0: Xin chào tất cả mọi người uh, Chào mừng mọi người đã đến với số thứ 6 Của podcast 24 gặp gỡ uh, Podcast được uh, sản xuất Bởi ekip xịn nhất Hồ Hồ Đền lữ Ngày hôm nay thì mình rất rất là vui Khi mà mình vẫn được ngồi đây Mình vẫn được ngồi đây để có thể uh, Chia sẻ, trò chuyện với mọi người Những cái câu chuyện ở Trong số podcast lần này <cười> Và mỗi một số Của series podcast thì sẽ luôn luôn có Một cái khách mời đặc biệt đúng không chắc chắn phải có rồi bởi vì số nếu mà không có một khách mời đặc biệt thì nếu mà chỉ có mình mình nói thì chắc chắn là cái rating nó sẽ thấp kỷ lục mất và cái số ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ à, thì ngay bây giờ mình xin được giới thiệu một khách mời rất là đặc biệt rất là thú vị của ngày hôm nay à, một nữ CEO sinh gái tài giỏi xuất chúng và đặc biệt là chưa có người yêu đến từ khu vực quận Long Đa <cười>
1: Xin chào mọi người, mình là Thắm đến từ Rup Agency Một người bạn và cũng là đối tác của 24
0: Cô tay Thực ra là em có quen chị Thắm rất là tình cờ Mà cũng không hiểu tại sao lại tự dưng lại quen nhau rồi Sau một thời gian trò chuyện thì thực sự là thấy có rất nhiều sự đồng điệu và chị Thắm cũng truyền rất là nhiều năng lượng tích cực cho em Cho nên là em đã mạo muội xin ekip 24 cho phép em được mời chị Thắm đến số podcast ngày hôm nay Hy vọng là ekip 24 sẽ không thấy phiền và chị Thắm cũng không thấy phiền được không ạ? <cười> ekip 24, ok, xác nhận, ok <cười> Thì để mà nói về chủ đề ngày hôm nay thì em xin phép được dẫn dắt một cái câu chuyện là Dạo gần đây thì em có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều các bạn nào. 9X, 10X mình gọi tạm là thế hệ Gen Z ấy, thì có rất nhiều bạn đang có xu hướng là chia sẻ với em là không có muốn đi làm thuê nữa, không có muốn ngồi văn phòng ngày 8 tiếng, mệt mỏi chán nản nữa mà muốn là trở thành cô gái năng động, muốn start up, muốn làm chủ chính mình. Ờ, thì sau khi mà gặp nhiều bạn như thế thì em mới bắt đầu nhận ra là cái sự dịch chuyển trong cái nhu cầu công việc của các bạn bây giờ rất là khác thế hệ 8X, 9X ngày xưa ấy những ngày xưa ông bà mình thì sẽ muốn đi làm nhà nước Đến thời của tầm như 8X, 9X thì sẽ muốn đi làm một công việc văn phòng Thì bây giờ các bạn rất là khác Có nhiều bạn là đang đi làm thuê chán quá muốn đi làm chủ Hoặc là có nhiều bạn là khi vừa bắt đầu là sẽ làm chủ luôn Nhưng sau thời gian làm chủ thấy chán quá thấy mệt quá quay lại đi làm thuê Thì nói về cái câu chuyện đi làm chủ làm thuê thì em thấy là với chị Thắm, em cũng rất là thắc mắc luôn là với một người mà thứ nhất là rất là xinh này Thứ hai là rất là trẻ so với các anh chị siêu bây giờ em. <cười> mà, mà lại dám đương đầu và dám mở một công ty agency Và cá nhân em thực sự cũng thấy là cái công việc agency là một cái công việc rất là vất vả Thì không biết là chị Thắm nằm ở đâu trong cái câu chuyện um, start up như em vừa nói của các bạn, chị Thắm có phải là một điển hình như là các bạn Gen Z
1: không? <cười> à, ra nói mà nếu như là đúng theo xu hướng của các bạn Gen Z ấy, Đang không muốn làm công việc uh, 8 tiếng mà muốn chuyển sang làm chủ Thì nghĩa là các bạn đang muốn là từ bỏ công việc 8 tiếng để chuyển sang làm một công việc uh, 14 đến 16 tiếng một ngày <cười> Thậm chí 20 tiếng <cười> Đúng không? À, chị thì uh, nếu mà nói là ở đâu trong cái nhóm người đấy Thì chị là cái nhóm mà từ làm thuê chăm chỉ À, sau đấy thì uh, chuyển sang là làm thuê cho mình Làm thuê cho client Tức là làm thuê cho khách hàng Và uh, dần dần thì làm chủ của một uh, team
0: Các bạn trẻ cũng là các bạn gian xem Tức là em có thể hiểu là đầu tiên là chị làm thuê ở một công ty Sau đấy là có thể làm freelance ừ. Và cuối cùng thì tự mở công ty đúng không ạ? Ừ,
1: thực ra thì ở trong cái uh, Uh, theo cái quan điểm của, của sách uh, cha dầu trang nghèo ấy ừ. Thì uh, khi mà mình đang đi làm Và mình vẫn lao động hàng ngày để mình kiếm tiền cho mình Thì dù mình ở vị trí nào thì mình cũng là đang đi làm thuê Cho chính mình thôi à. đó Còn uh, nếu mà nói về chức danh Hoặc là nói về cái việc mình sắp xếp công việc Thì đúng là chị đi làm cho uh, Đi làm rất là sớm và đi làm cho từ Các cái doanh nghiệp Làm cho các cái dự án, các tổ chức Sau đấy thì làm việc cho các cái Order của khách hàng Và dần dần thì Uh, nó lớn dần lên Và bây giờ thì chị có một agency uh, Là rước
0: Tức là em có thể hiểu là um, Cái xu hướng dịch chuyển công việc của chị Là nó bắt nguồn từ cái đam mê Trong công việc của mình trước đúng không? Um, cũng có thể nói như thế Một uh, người phụ nữ Xinh đẹp vẹn toàn, vừa sinh Vừa chưa có người yêu, vừa tài giỏi Vừa <cười> làm CEO, lại còn vừa đam mê công việc nữa Một chẳng pháo tay mọi người ơi
1: <cười> Tự cho chính mình
0: Uh, chính vì thế cho nên là mình nghĩ là sẽ không có một khách mời nào mà có thể hợp hơn khách mời Ngày hôm nay là chị Thắm với cái chủ đề là câu chuyện của người đi làm chủ và câu chuyện của người đi làm thuê Thực ra là nếu mà xét về những cái podcast hoặc là những cái talk sâu gần đây, nhiều năm gần đây Thì có rất nhiều người nói về cái nội dung này rồi Nhưng mà chúng mình không muốn nói về cái việc là phải làm chủ hay phải làm thuê Hay là làm chủ làm thuê cần những kỹ năng gì Mà câu chuyện ngày hôm nay chỉ đơn giản là một câu chuyện Chia sẻ từ góc nhìn của chị Thắm, của mình Của những người trẻ đang đi làm chủ, đang đi làm thuê Và hi vọng là có thể mang lại cho mọi người Một cái năng lượng tích cực hoặc ít nhất là một cái góc nhìn mới Để mọi người có thể tự tin hơn Trong cái công việc hiện tại Thì chị Thắm sẵn sàng chị Thắm nhé Ok chị đã sẵn. ok Câu hỏi đầu tiên Chắc là em sẽ đi luôn vào vấn đề luôn thì Em rất mong là chị Thắm có thể chia sẻ Cho mọi người Cái, cái câu chuyện, cái câu duyên Để có thể mở được cái startup như ngày hôm nay gọi là mình gọi tắt là cái câu chuyện startup như là các anh chị CEO hay thường chia sẻ ấy ạ
1: ờ, thực ra thì nó lại không hoàn toàn là một câu chuyện bởi vì à, chị là một ví dụ điển hình của việc nghề chọn người à. nghề chọn người nghĩa là khi đấy khi mình làm việc á mình cứ làm thôi mình thậm chí là mình không có đặt mục tiêu và trước đây chị thuộc trường phái là anti làm se tức là rất là phản rất là không có ý định Phát triển lên trở thành một một cái gì đấy uh, hoành tráng, bệ vệ về sự nghiệp cả Bởi vì uh, dù sao thì khi còn trẻ thì mình có suy nghĩ là mình là phụ nữ mà uh, Mình chỉ muốn là có một cái công việc mà nó khiến cho mình yêu thích Mình được làm hết mình với nó, một thu nhập vừa đủ và có đủ thời gian để mình chăm sóc gia đình tuy nhiên thì uh, rất là nhiều cái khoảng thời gian chị đi làm việc ở trong các công ty và uh, khi được đề xuất hoặc khi được The offer lên làm leader là chị sẽ chạy chậm xếp ngay <cười> uh, bởi vì uh, sợ rằng là cái công việc nó sẽ cuốn mình đi và mình đã thuộc dạng cứng rắn trong công việc rồi mình sẽ càng ngày càng cứng hơn đấy thì thủy thuộc trường phái anti làm sếp đấy không có uh, thời gian dành cho tình yêu nữa um, kiểu như vậy <cười> <cười> để dành rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng chẳng có <cười> có tình yêu để mà tiêu tốn thời gian đấy uh, thế thì cái câu chuyện của chị nó đến từ việc đấy là mình cứ làm việc thôi và khách hàng họ sẽ tìm đến mình, đối tác họ sẽ tìm đến mình, cơ hội sẽ tìm đến mình. Và nó giống như là bây giờ mọi người hay nói đúng không là vũ trụ <cười> mang công việc đến, vũ trụ mang cái nhiệm vụ để đến cho ừ. mình vậy. Và chị cho đến tận khi mà chị đã mở công ty rồi, chị đã có vận hành lắp được một thời gian rồi, chị vẫn rất là hoang rất là mang và vẫn rất là vẫn rất là trinh vinh giữa cái vai trò đàn chủ đấy bởi vì mình
0: hoàn toàn không có sự chuẩn bị cho nó. Nó nó đơn giản là, là nghề chọn người thôi và nghề quản trị chọn người. Nhưng mà chị Thắm vừa chia sẻ cái câu chuyện startup của chị Thắm thì em thấy là thực ra là khi mà cá nhân chị chia sẻ thì chị vẫn chị chị, chị thực sự rất là khiêm tốn, chị coi đấy là một cái công việc rất là bình thường và giống như kiểu là nghề chọn người nhưng mà cá nhân em nghĩ là Khi mà mình làm một cái công việc gì đó Mà mình thực sự yêu thích và mình thực sự nghiêm túc ấy, Tức là em nhận thấy là Thực sự chị rất nghiêm túc với cái công việc Với cái nhiệm vụ của chị Trong khi đi làm thuê cái đã Và chính cái sự nghiêm túc đấy Thì nó mới tạo ra một cái kết quả tốt cho mình Và từ cái kết quả tốt đấy Thì nó mới có tiền đề Để mình có cơ hội phát triển những cái sau nữa Tức là bản chất từ đầu cá nhân Mình không mong muốn làm cái gì to tát cả Nhưng chính cái thái độ và cái trách nhiệm làm việc của mình đã Giúp mình làm được những cái điều to tát hơn thì đó cũng là một cái một cái gợi ý hoặc là một cái câu chuyện để các bạn trẻ có thể suy nghĩ về cái công việc hiện tại của mình Nếu như mà muốn em thì em suy nghĩ là cá nhân em thì em suy nghĩ là trước khi mà mình làm một người chủ tốt Thì mình phải làm một người làm thuê tốt đã Bởi vì một người làm chủ tốt thì phải hiểu được cái người làm thuê của mình họ là người như thế nào Thì em thấy chị đang làm rất tốt vai trò đấy nó giống như cái câu chuyện mà
1: chị uh, gần đây chị hay chia sẻ với các bạn agency uh, đến đến phỏng vấn ấy. Uh, chị tuyển dụng rất là nhiều và cái giai đoạn này thì phần lớn các bạn đến apply vào agency của chị thì sẽ là khoảng độ 99 này, 2000 2001 ba cũng có. Uh, rất là trẻ và um, cái giai đoạn này của các bạn thì hay bị hoang mang đấy là làm cái gì để sau này có thể làm chủ này, làm cái gì để sau này có thể là Có một cái sự nghiệp hiển hách gì đấy chẳng hạn Thì thực ra là chị lại hơi ngược với mọi người một tí Giống từ ngay từ câu chuyện của chị Đấy là nó đều đều, đều đi từ việc là Mình cứ làm tốt Khi mà mình làm tốt rồi sẽ có những cái chân dung Nó vừa vặn và nó sẽ tự, tự, tự khớp với mình Thì từ khi đi làm thì chị cũng không nghĩ là mình sẽ làm chủ Hay là mình sẽ làm một cái business Hay là một cái doanh nghiệp hay một cái gì to tát cả Nhưng mà khi mà mình làm tốt rồi Mình chỉ cần tốt nhất có thể của mình trong cái giai đoạn đấy thôi thì dần dần khi bản thân mình nó phát triển lên ấy, nó sẽ có những cái bước chân những cái chân dung nó sẽ có những cái dấu chân nó sẽ có những cái giai đoạn nó phù hợp với mình ở giai đoạn tiếp theo dù là bạn tự làm chủ hay là bạn làm lead làm manager ở doanh nghiệp nhỏ hay là bạn làm leader bạn làm manager ở doanh nghiệp lớn thì nó đều phải đến từ một cái hành trình là bạn cứ thế cố thôi và khi bạn cố thì bạn dần dần bạn lớn lên bạn sẽ khớp với những chân dung khác nhau
0: hơi văn vẻ tí nhưng mà giống kiểu là hành trình bạn dạng bắt đầu từ một bước chân đúng không <cười> đúng rồi, <cười> mọi hình dạng mọi
1: hình trên này như
0: vậy Uh, thực ra em thấy uh, thế thì em lại có thêm một cái câu hỏi như thế này Em thấy ừ. là ví dụ như bản chất một ai đấy mà khi mà họ bắt đầu làm Họ đã có mục tiêu là họ sẽ, sẽ, sẽ làm chủ rồi Thì họ sẽ có một cái ý thức để ngoài việc là họ cập nhật chuyên môn ý, ừ. Thì họ sẽ cập nhật cả những cái kiến thức về quản trị Hoặc là rất rất nhiều những cái kiến thức để có thể làm chủ được ừ. uh, Tuy nhiên thì với những cái người mà bắt đầu từ chuyên môn Và ừ. đi lên từ việc họ làm tốt việc của mình Thì em thấy là hầu như các anh chị mà sau đấy đi làm CEO thì sẽ 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 luôn gặp gọi là hơi khó khăn hơn ừ. những cái người mà người ta đã có tư duy làm chủ trước ừ. bởi vì chắc chắn là cái khối lượng công việc nhiều hơn thì mình sẽ vấp hơn đúng không? Ừ. thì không biết là trong cái quá trình mà mình mới bắt đầu hình thành rươt ừ. thì thì có bao giờ chị bị ngờ hoặc chị gặp một cái khó khăn gì đấy mà chị thấy là thực sự sốc khi bắt đầu lên làm chủ không? Ừ. có thể là về nhân sự hoặc là về quản trị hoặc là về khách hàng ừ.
1: Thực ra thì chị nghĩ là cái khó khăn nhất ấy, là cái mà mọi người sẽ không chuẩn bị được bằng sách vở Đấy là cái việc uh, xử lý cái cảm xúc và đối mặt với những cái mà mình 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 không có sự chuẩn bị uh, Tất cả những cái công thức quản trị hay là những cái kiến thức kinh doanh ấy, thì bây giờ có mạng xã hội mà Nên Chúng ta có thể thấy rất là nhiều và bất cứ ai kể cả một người mới đi làm cũng được tiếp xúc với rất là nhiều những cái thông tin từ tài chính, từ uh, quản lý, từ rất là nhiều yếu tố khác trong kinh doanh nó không khó khó khăn như ngày xưa. Uh, nhưng mà có một cái mà chị thấy rằng là chị vẫn thể đến bây giờ chị vẫn cảm thấy khó nhé và um, chị gặp rất là nhiều bạn là chủ doanh nghiệp hay là các anh chị là chủ doanh nghiệp thì dù sau khi quản lý doanh nghiệp 5 năm 10 năm cái này chị vẫn thấy là cái khó khăn nhất ở những người làm chủ đấy là xử lý về mặt cảm xúc. Uh, mình sẽ phải đối mặt với những cái cảm xúc hoặc là đối mặt với những cái tình huống nó khiến cho mình bị động về phần phần cảm xúc ví dụ như là um, như ban nãy em còn nhắc đến những cái từ như là nhân sự hoặc khách hàng hoặc đối tác đúng không uh, chạm vào thường, trái tim thường trường là chiến trường đúng không thì chúng ta sẽ có những cái tình huống là chúng ta khi mà chúng ta chưa làm ấy hoặc là khi mà chúng ta đang uh, lập kế hoạch cho cái việc đấy thì chúng ta vẽ ra một kế hoạch hoặc là vẽ ra một cái chân dung rất là hoàn hảo. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những người đối tác, chúng ta sẽ có những người co powder, chúng ta sẽ có những người nhân sự uh, uh, rất là giỏi, rất là thiện trí, rất là tử tế. Nhưng thực tế nó sẽ sẽ không phải lúc nào cũng được như vậy. Và trong những cái tình huống đấy xảy ra thì làm thế nào để mình cân bằng được cái cảm xúc của mình và làm thế nào để mình có thể uh, vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực mà nó mang lại. Đấy chị nghĩ là cái đấy là cái khó nhất của,
0: của người làm chủ Uh, nói đến cái đoạn này Thì tự dưng em thấy là uh, Nếu mà xét về góc độ những cái người làm thuê ấy, ừ. Thì nếu như mà Mới bắt đầu đi làm thuê Thì ngoài cái việc mà mình phát triển chuyên môn Thì uh, thực sự em thấy cái việc mà mình kiểm soát Cảm xúc của mình là một cái việc rất quan trọng Để có thể thành công ấy. Ừ. Uh, Một số bạn nói là khi mà làm trong ngành sáng tạo Thì cái cảm xúc là không thể thiếu Nhưng mà cá nhân em thì em vẫn nghĩ là uh, Cảm xúc là không thể thiếu Nhưng mà cái việc mình quá bùng bột Hoặc là mình không điều khiển được cảm xúc của mình Thì nó là một cái uh, Uh, một cái việc chứng minh cho việc là mình đang không chuyên nghiệp ừ. và khi mà làm thuê thì mình phải kiểm soát cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến công việc cá nhân của mình nhưng mà khi mà đi làm chủ <cười> thì chị lại còn phải kiểm soát cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến công việc không ảnh hưởng đến business và còn không ảnh hưởng đến nhân sự của mình nữa bởi vì thực sự nói đến đây thì em mới em mới ngẫm ra một điều đấy là Uh, nhân viên thì có thể đau mút được ừ. nhưng mà thực sự rất ít khi mà có thể nhìn thấy được là sếp của mình hoặc là quản lý của mình mà người ta đau mút trước mặt mình bởi vì khi mà họ đã đau mút rồi thì rất họ sẽ rất dễ kéo cái cảm xúc của những người ở dưới xuống cùng đúng không ạ ừ,
1: cái giai đoạn mà chị thấy nó khó nhất và cũng là cái mà liên quan đến cái việc mình có thể hiểu về cái cảm xúc của người làm chủ ấy. Nó đến từ cái việc thực ra uh, cảm xúc của mình khi đi làm hay là cảm xúc thông thường ấy Nó đến từ hai thứ, thứ nhất đấy là uh, cái suy nghĩ và cái tôi của bản thân Và cái thứ hai đó là những người xung quanh uh, Khi mà, từ cái câu chuyện của chị nhé Khi mà chị đi làm ấy thì bất ở bất cứ doanh nghiệp nào chị từng đi làm thì chị đều là chúa hề <cười> Mọi người hay gọi là chị đều là chúa hề Nghĩa là một cái người có cái năng lượng tích cực Hoặc là nói về cơ, về cơ bản đấy là mình không phải là người... Uh, quá là khó gần hay là hay là uh, nặng nề uh, trong công việc uh, nhưng mà khi mình, mình đi làm chủ thì mình không còn cái 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 không thể hệ được không nữa. thể chối hệ được nữa là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là um, khi mà em uh, đi làm ở trong một cái doanh nghiệp khi mà em đang ở cương vị là nhân viên là quản lý thì uh, em có đồng nghiệp em có đồng nghiệp này em có những người mà cùng với cái suy nghĩ cùng với công việc của em Uh, một số anh chị hoặc là một số người làm chủ thì sẽ có cái 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 đội ngũ hoặc là có cái cơ may là mình có những kho folder mình có những người cùng khởi nghiệp cùng với mình nhưng mà cũng rất nhiều trong số đó là chúng ta sẽ không có cái sự chuẩn bị cũng như là không có những cái đối tác đủ tin cậy để mình đi thì nghĩa là bạn rất là đơn độc và um, cái đơn độc đấy nó sẽ mang lại một cái là bạn sẽ không chia sẻ được uh, làm sếp thì không thể chia sẻ những cái tiêu cực của mình với nhân viên đúng không nhưng nhân viên có thể chia sẻ cùng với nhau được có thể cùng okay. nhau đi uống bia sau giờ làm và nói xấu sếp được nhưng sếp không thể cùng đi uống viên với nhân viên và nói xấu nhân viên nhân được, viên được. <cười> đúng không thì nó là những cái tình huống, đó tình huống thì mình sẽ bị gọi là mình bị hạn chế cái sự chia sẻ lại, mình phải là cái điểm tựa cho các em và mình sếp bao giờ cũng sẽ phải là cái 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 ngưỡng cuối cùng trong cái việc đấy là uh, giúp cả team mình tĩnh lại, giúp cả team xử lý vấn đề một cách chuyên nghiệp hơn nên là sếp sẽ phải là cái 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 rào trắng cuối cùng về mặt cảm xúc. Uh, Tất nhiên là sếp hay là nhân viên thì cũng là con người thôi Và chúng ta đều có những cảm xúc tiêu cực tích cực Không phải là sếp lúc nào cũng sẽ không đau mút cho là nhân viên Phần lớn các sếp là đều sẽ thể hiện một cái mặt tâm trạng tiêu cực nào đó Ở, ở công sở có chứ Từ việc là xả stress này Từ việc là học hành rồi, 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 rồi giao việc Hay là những cái câu nói mà có thể nó sẽ làm tổn thương các bạn nhân viên là có Thậm chí có rất nhiều Trên thị trường không bao giờ có một người sếp hoàn hảo Không bao giờ nặng lời cả Nhưng mà chị nghĩ rằng là bởi vì chúng ta đều là con người Thế nên mà chúng ta sẽ trải qua những cảm xúc khác nhau Và miễn là chúng ta hiểu được cái góc độ của người đối diện Khi chị đi làm nhân viên thì chị không hoàn toàn hiểu hết cảm giác của của sếp Nhưng mà bởi vì chị đã từng là nhân viên rồi Nên mà chị khi mà chị làm leader, chị làm sếp Thì chị đâu đó chị hiểu được một phần cảm xúc của nhân sự của chị bây giờ Thì mình sẽ cố gắng để mình tiết chế hơn Mình cố gắng để mình điều chỉnh cái đấy hơn Và nó khiến cho mình lại khó khăn hơn Khi mà mình vừa phải tự điều chỉnh cảm xúc của mình lại còn điều chỉnh cảm xúc của người khác nữa Đấy.
0: Bởi vì thực ra là uh, Nếu mà với các bạn đi làm thuê Mà gọi là làm thuê lâu năm ừ. Có nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ khác Còn em thấy hầu hết như các bạn mới đi làm ấy Thì sẽ có rất nhiều trường hợp là các bạn Trách sếp, là sếp thế này, sếp thế kia Nhưng mà sau khi mà Nghe chị nói xong thì em thấy là Cái áp lực của cái người làm sếp ấy, Thực sự là nó nó lớn hơn rất nhiều so với cái mà ngày trước em từng nghĩ. Ừ. tức là khi mà em mới đi làm thì ví dụ như hôm nay sếp hơi mắng em một xíu thôi là, là mình làm mẩy thế này <cười> nội kia. nhưng mà khi mà mình lớn hơn rồi mình đứng ở vị trí quản lý rồi một cái vị trí quản lý nhỏ thôi á mình đã cảm thấy là ừ bây giờ mà 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 mình mình làm mẩy với ai được nữa này? mình là mình làm mẩy với ai được nữa này? khi mà chẳng nhẽ mình làm mình làm mẩy với nhân viên của mình cũng không được mà mình cũng không thể là mình làm mẩy với sếp của mình được và khi đấy thì mình dần dần mình học cái cách kiểm soát cảm xúc của mình mình thấy là khi mà mình cảm xúc kiểm soát được cảm xúc với mình với mọi người với khách hàng thì cái đích đến cuối cùng nó vẫn là cái hiệu quả của công việc thôi ừ. đúng không và, và và em nghĩ là với các bạn đi làm thuê nếu như các bạn hiểu được cái mục tiêu cuối cùng của các bạn đi làm thì cũng sẽ không bao giờ có cái chuyện là mình làm mấy bởi vì khi mà hiểu được cái mục tiêu cuối cùng của một doanh nghiệp và mình đang cùng cái mục tiêu với doanh nghiệp đấy thì các bạn sẽ hiểu được cảm xúc của sếp mà dù chắc chắn không phải là hiểu được tất cả nhưng mà chắc chắn chẳng hạn như hôm nay chị đến em ví dụ như là có một cái anh khách hàng hơi bị uh, lỗ mãng với chị một xíu mà. Bây giờ mình là con gái mà trái tim mình mỏng manh yếu đuối thì mình cũng có thể hơi bừng mình một tí. Thì bạn thì cũng sẽ có thể thông cảm cho chị. Đúng ạ? Ừ,
1: thực ra chị nghĩ là mình cũng không nên yêu cầu nhiều quá. Bởi vì uh, chị lại nhắc lại một cái nữa là cả sếp với nhân viên đều là con người hết. Khi mà chị đi làm, những cái năm đầu tiên chị đi làm chị cũng là mình làm mấy hơn các bạn bây giờ. Chị là một người khi mà đi làm thuộc dạng là cũng... Nói chung là chị cũng rất là may mắn Gặp được những cái người sếp, những người anh chị, những người uh, sếp mà chị chọn Đều là những người mà cho mình một cái khoảng không gian đủ lớn Để thể hiện được cả cái bản thân, thể hiện được cả cái tiếng nói Thể hiện được cả những cái mặt tốt và mặt xấu của mình Chị hay nói nông na, ngày xưa sếp chị hay bảo là anh chiều em quá <cười> Và um, bây giờ cũng thế Chị nghĩ rằng là chúng ta không nên yêu cầu quá nhiều ở một bạn trẻ Tức là mình không thể yêu cầu rằng là ngay khi các bạn ra trường mới đi làm, các bạn đã phải có cái suy nghĩ hay là các bạn đã phải có một cái tư duy của một người có 5 năm, 10 năm kinh nghiệm được. Bởi vì trải nghiệm của mỗi người là khác nhau. Và mình cũng không nên bắt người ta thay đổi con người, người ta để phù hợp với công việc hay là phù hợp với yêu cầu. Mình càng yêu cầu nhiều thì mình sẽ càng áp lực cho cái người dẫn dắt thôi. Và thay vì thế ấy, thì chị nghĩ rằng là để mà nhân sự có được một cái không gian để các bạn vừa có được cái tôi này, vừa có cái sự khác biệt của bản thân này, vừa có thể hoàn thành tốt được công việc này. Thì các bạn chọn những cái người đi cùng, nó uh, thông cảm được, hiểu được và có cái kiên nhẫn để các bạn có thể lớn lên được.
0: Thực sự em thấy là nhân viên của chị Thắm rất may mắn <cười> khi mà có một người sếp như chị Thắm. Để khách quan nhìn vào thôi. <cười> <cười> Đứng ở góc nhìn khách quan mà em hy vọng là nhân viên của chị Thắm cũng có thể đang xem video này và có thể cắt màn hình gửi cho chị Thắm với một tình yêu tha thiết cháy vọng. <cười> Đấy là những cái khó khăn khi mà mình bắt đầu start up, nhưng mà em nghĩ là khi mà mình làm một cái công việc gì đó chứ cũng không hẳn là mỗi start up ừ. thì khi mà mình trải qua nhiều vất vả, mình gặp càng nhiều cái khúc mắc mà mình vượt qua được thì mình lại càng nhận được nhiều giá trị thì ừ. em thấy là Real Up cũng được khoảng 2 năm rồi đúng không ạ? Được ừ. 2 Tháng năm sang rồi, năm 3 rồi đấy. Sang năm thứ ba rồi Thì... Um, lại còn lại còn là agency mở vào trong mùa dịch nữa <cười> mà vẫn có thể ngồi ở đây chia sẻ với em với một cái sắc mặt vô cùng tươi tắn hồng hào xinh xắn như này thì chắc chắn là 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 hiện tại em không dám nói từ ổn và em dám nói em có thể nói từ là mình đang trên đà phát triển và có những cái thành tựu nhất định thì chị có thể chia sẻ về những cái câu chuyện hoặc là những cái giá trị hoặc là những cái cảm xúc mà chị nhận được khi mà chị làm chủ cái mà chị nhớ nhất Còn chị thấy nó ý nghĩa nhất với bản thân chị. Ừ.
1: Uh, thực ra thì chị nghĩ rằng là không chỉ là agency hay là làm chủ hay là đi làm thuê đâu mà ở trong cái đặc thù trong cái ngành này là chúng ta đang làm về sáng tạo, ta làm về nội dung, làm về những cái mà mang tính chất ý tưởng. Uh, hay thậm chí là các bạn marketer làm trong client cũng thế cũng là đang làm một cái gì đấy mang tính chất là tượng hình nó 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 không à uh, sorry nó đang mang tính chất là vô hình. Uh, Thế thì cái mà mình cảm xúc mà mình đạt được cao nhất ấy, khi mà mình làm việc đấy là được sự thừa nhận, Đúng không? được sự thừa được nhận sự của người nhận. khác, được sự công nhận của người khác. À, chị nghĩ rằng rất nhiều người thay đổi công việc, bỏ việc hoặc là uh, tự đi làm chủ là bởi vì họ không đạt được cái sự thỏa mãn trong cái sự thừa nhận hoặc là sự thỏa mãn với 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 cái doanh nghiệp mình đang làm. À, cái mà Grab đạt được ấy, thì từ trước đến nay chị vẫn luôn luôn nói rồi cái lớn nhất bên chị có thể đạt được đấy là sự ghi nhận của khách hàng. Cho đến bây giờ thì Rap phát triển được Cũng là do khách hàng tin tưởng và giới thiệu nhau Rất nhiều Bởi vì bên chị là một agency Đi lên từ từ mặt đất à Thậm chí đi lên từ số âm á. <cười> Thế nên mà chị nghĩ rằng là Sau mỗi một cái chương trình, sau mỗi một cái dự án Nhận được một cái câu cảm ơn Nhận được một cái lời khen Hoặc là nhận được một lời giới thiệu ấy, Nó là một cái động lực rất là lớn Hay là như khi mà bên chị làm những cái video tổng kết một năm ấy, Thì chính các bạn ở cao và các bạn creative ấy các bạn chia sẻ là cái giá trị lớn nhất nhận được đấy là khách hàng nói rằng oh, idea của bên em rất hay Idea của bên em rất xuất sắc hoặc là sản phẩm của bên em rất chỉnh chu Thì đấy là chị tin rằng là một agency làm tốt là để khách hàng ghi nhận được mình và công sức cũng như là sản phẩm của team của mình Thì nó sẽ là động lực lớn để mình đi dài hơn
0: Cái này thì em thực sự rất đồng ý với chị bởi vì ngày trước thì <cười> Có một bạn nào đấy Bạn ấy chia sẻ là khi mà đi làm Cái công việc Mình tạm mình tạm gọi là cái vị trí của mình Nó không hẳn là một vị trí hoàn toàn sáng tạo Mà ừ. nó là một cái vị trí vừa quản trị Hoặc là vừa làm việc với khách hàng Thì đôi khi mình cần dùng lý trí nữa Thì mọi người mọi người có nói là Cái quan trọng nhất ở đây không phải là 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 Cái ý tưởng đấy như thế nào Mà cái quan trọng nhất ở đây là Cái doanh thu, cái lợi nhuận mang về Nhưng mà với quan điểm của em thì Có lẽ em là một người hơi hơi theo thiên hướng hơi hơi giống chị một chút đấy là với tất cả một cái dự án nào một cái cảm giác hạnh phúc nhất của em sau khi nó là cái cảm giác mà mình mình ghi một chữ là đăn dốc hoặc là mình nói một câu là uh, 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 kết xót và khách hàng nói là cảm ơn các em hoặc là các em hỗ trợ rất nhiệt tình hoặc là uh, ok anh rất là hài lòng và thực ra những cái câu như thế nhá nó là em không hiểu là nó có cái ma lực gì nhưng mà nó chính là những cái câu mà nó giữ em đi làm đến tận bây giờ và nhiều khi ấy thậm chí những cái job đấy những cái doanh thu những cái lợi nhuận mình nhận về chưa chắc nó đã được được nhiều như mình kỳ vọng nhưng mà bởi vì là họ ghi nhận mình cho nên là mình cứ đam mê mình cống hiến vậy thôi thực sự là là như thế ừ. thì vậy thì đấy là với cái khía cạnh khách hàng ấy ừ. thì còn với với cái cái đội ngũ nhân sự mà chị quản lý Bởi vì khi lên làm chủ thì cái đội ngũ nhân sự Nó là gọi là một cái điểm khác biệt nhất Khi mình làm thuê đúng không Thì chị chị có một cái, cái câu chuyện nào Với cái đội ngũ nhân sự mà chị cảm thấy là Chị thực sự là đã đã, đã, đã giúp chị Phát triển hơn rất nhiều ừ,
1: Thực ra thì chị nghĩ rằng là Nó không phải là một cái câu chuyện Hoặc là thường ấy, Khi mà em quản lý một team Một doanh nghiệp thì Cái nhân sự của em thay đổi rất là nhiều ta không thể nghĩ rằng là cái người đi với mình ngày đầu tiên sẽ là người đi với mình mãi được à, Nhưng mà có một cái mà chị rất là nhớ và đến bây giờ chị vẫn hay 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 tự hào à, Không phải là tự hào theo góc độ đấy là chúng tôi đã làm được cái gì để lớn mà là cứ mỗi một cái lứa nhân sự ở bên chị thì uh, chị chỉ cần nhìn cái cảm giác là từ những cái job đầu tiên khi các bạn là những người mà uh, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến Hoặc là đâu đó là có những cái ý tưởng, có những cái khát vọng, có những cái đam mê nhưng mà chưa được thực hiện Cho đến khi các bạn tự thực hiện, các bạn tự onset, các bạn tự chạy dự án hoàn thiện, thành công mà không có mặt chị Nghĩa là mọi người tự đi được trên cái đôi chân của mình Thì lúc nào chị cũng khe, chị cũng
0: rất là xúc động có những cái 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 cảm giác đấy hạnh phúc hơn cả việc mình mình làm điều đấy đúng không ừ, Tức bởi là mình vì chuyên ninh được cho người khác cũng không mình chị cũng không
1: dám nhận cái vai trò là mình chuyên ninh cho các bạn ấy đâu nhưng mà mình tạo ra được một cái môi trường mà mình trao quyền được để các bạn ấy tự làm được uh, nó nó là cái cảm xúc của cái lần đầu tiên những cái job những cái dự án đầu tiên ấy thì từ những cái việc nhỏ nhất đến những cái việc lớn nhất đều là mình đúng không Và thậm chí rất là nhiều ekip, rất là nhiều đội ngũ bây giờ vẫn đang như thế Có những người sẽ thấy cái sự đồng hành Nghĩa là sếp có mặt trong mọi dự án là hay, là tốt, là gắn bó Nhưng mà với chị thì khi mà cái ngày đầu tiên các bạn đến với chị là bước vào đội ngũ của mình Các bạn chưa có khả năng thực hiện hoàn thiện một cái đầu mục nào cả Cho đến khi các bạn có thể phát triển đến mức độ các bạn tự handle, tự quản lý và hoàn thành tốt một cái dự án Thì chị nghĩ rằng là đối với các bạn nó cũng giá trị và đối với mình nó cũng giá trị
0: Em nghĩ là chị sinh ra để làm quản lý đấy Chẳng qua là vào cái thời điểm mà chị đi làm thuê Thì chị nhận ra được giá trị đó thôi <cười> <cười> Bởi vì thực sự là cái sự thành công Của một cái người quản trị ấy, Ngoài cái việc mà có thể nuôi sống được doanh nghiệp của mình ấy, Thì em nghĩ là cái cái việc mà có thể phát triển nhân sự của mình Cũng là một cái vấn đề rất quan trọng Bởi vì là nhân sự có thể ở có thể đi Nhưng mà để nhân sự nhớ đến mình Với một cái hình ảnh đẹp thì em thấy cái điều đấy không phải người sếp nào cũng có thể làm được Cái này chị không chắc nha <cười> Có thể không nhớ về chị là một hình ảnh đẹp Nhưng mà có thể nhớ về chị là một người đã cho các bạn ý một cơ hội Để các bạn đi phát triển hơn Thì sau này khi mà các bạn đi đâu thì các bạn ý luôn luôn nhớ là uh, Cái nơi của mình là Real Up Và Real Up chính là cái nơi đã nuôi dưỡng cho mình Cái đam mê, cái mục tiêu, cái sự phát triển trong công việc Để mình có thể có thêm tự tin để mình gắn bó với cái nghề lâu hơn chẳng hạn như khoảng 5 năm nữa chẳng hạn em giả sử như Ribac trở thành một agency lớn nhất khu vực Hà Nội chứ không phải là khu vực Đồng Đa nữa. Và có rất nhiều các bạn trước đấy đã làm và khi mà các bạn đi biết đến Ribac đã phát triển như thế các bạn cũng sẽ tự hào. Đúng không ạ?
1: Chị hy vọng là như vậy. Chị hy vọng là mình là người mang chị không chị thường nói với nhân sự là chị không phải là người truyền cảm hứng. Và cũng đừng mong rằng là chị sẽ trở thành một người sếp truyền cảm hứng hay là một cái mentor gì đấy bởi vì uh, sếp là sếp và là người tạo ra các bạn không gian để các bạn phát triển thôi còn lại thì cá nhân chị là một người động lực đi lên là từ bản thân nên là chị cũng nghĩ rằng là mỗi một người cần có cần là người truyền cảm hứng của tự mình không bởi vì thực ra trong công việc cái ngành này nó rất là áp lực nếu mà các bạn không tự trang bị cho mình được một cái cái mood, một cái tinh thần và một cái, cái sự bền bỉ nhất định ấy, thì không có ai có thể truyền cảm hứng cho các bạn được Ờ, trong khi mà em làm mình làm một cái dự án thì cứ 10 người tới với mình thì sẽ có 5 người cảm thấy hài lòng Và sẽ có 5 người cảm thấy là đâu đó sẽ còn vấn đề Bởi vì uh, nó chỉ là sự chưa phù hợp ở thời điểm đấy thôi Cũng là chị nhưng sẽ có những người cảm thấy thích cái cách làm việc Hoặc là cảm thấy uh, cái không gian chị tạo ra cho các bạn trong công việc tốt Nhưng cũng có những người sẽ cảm thấy là môi trường không phù hợp, văn hóa không phù hợp Và đấy là chuyện hết sức bình thường chúng ta không có góc độ là đúng hay sai hay là uh, các bạn tốt hay là mình tốt nó chỉ gọi là cái 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 sự phù hợp với nhau phù hợp hoặc không, không? phù hợp
0: đúng không ừ. uh, ạ thế thì trong cái quãng thời gian mà uh, đến năm thứ ba rồi uh, thì mình đã có 2 năm để mình làm chủ rồi thì chị có thể chia sẻ với với em và mọi người chị cảm thấy cái điểm mấu chốt khác biệt rõ lớn nhất giữa cái việc Đi làm chủ và làm thuê ấy, thì em muốn là cái mấu chốt này nó không phải là mấu chốt giữa việc là tôi làm chủ thì tôi quản lý mọi người, ừ. tôi làm thuê thì là tôi làm thuê cho người khác. Ừ. Mà nó là cái mấu chốt về cái cái trách nhiệm trong công việc hoặc là cái thái độ trong công việc hoặc là cái cách mà chị quản lý công việc nó khác gì so với lúc làm chủ và lúc làm thuê. Để các bạn có thể hiểu được ý của em ở trong cái câu hỏi này là để khi mà các bạn... Nghe cái câu trả lời này Các bạn có thể hiểu được những cái bạn mà đang mông lung giữa việc là Làm thuê chán quá đi làm chủ Hay là làm chủ chán quá quay về thuê Thì các bạn có thể nhận định được là bản thân mình đã đủ ở cái vị trí hiện tại chưa
1: ừ. Ừ. Chị nghĩ là thế này Cái tố chất hoặc là cái tính cách của cái người làm chủ Nó được xây dựng trong cả cái quá trình Thậm chí là quá trình đi làm thuê Và cái điểm mấu chốt ấy Ừ ở... Không cần phải nói là so sánh giữa người đi làm chủ Hay người đi làm thuê, hay người làm nhân viên, hay người làm sếp Chỉ cần so sánh giữa các doanh nghiệp khác nhau thôi. Hoặc là các startup khác nhau thôi Có những cái đi sẽ đi được xa Có những cái sẽ 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 rất là nhanh lụi tàn Thì chị nghĩ rằng là cái Cho đến bây giờ chị cảm thấy Có một cái điều mà Nó khiến mình đi được đến bây giờ Đấy là sự bền bỉ Sự bền bỉ thôi Chứ Còn để mà nói là có cái gì để xuất sắc hơn thì không Nhưng mà chị là một người mà chị nghĩ là xét về uh, nhận xét một cách khách quan thì chị cũng thuộc dạng lì đòn đấy, <cười> lì đòn tức là cái gì mà chị đã không muốn từ bỏ là chị sẽ không bao giờ từ bỏ. Còn uh, khi mà mình uh, tin vào bản thân, mình tin vào đội ngũ, mình có một cái nhìn tích cực và mình bền bỉ với nó thì em có thể là sẽ làm một cái doanh nghiệp nhỏ uh, sau nhiều năm em vẫn nhỏ nhưng em không từ bỏ thì em vẫn đang là, đang là thành công hơn so với một cái doanh nghiệp khi mà nó nở ra nó hoặc là một người khi mà đi làm rất là thành công ở ở dự án này dự án kia. Nhưng mà cứ được dăm bữa nửa tháng Thì lại thay đổi Thì sẽ không có một cái gì nó động lại về mặt thời gian cả Kể cả khi đi làm thì chị trước đây chị cũng thể Trừ khi đến một cái ngưỡng Ngưỡng gọi là ngưỡng cuối cùng rồi Không còn một cái Nó không còn một cái không gian để phát triển Hoặc là cái dự án đấy kết thúc Hoặc cái dự án đấy bị cancel Thì chị sẽ không có một giờ chị bỏ Nên là Đấy là nguyên tắc của chị Bởi vì cứ đi chậm thôi Nhưng mà chậm phải chắc
0: Tức là cái điều quan trọng nhất nó không phải là cái việc mà mình ở vị trí nào mà ừ. là cái thái độ trong công việc ngoài những cái vấn đề khác về chuyên môn thì mình có thể học nhưng mà cái sự bền bỉ thì em nghĩ là cũng không phải ai cũng có thể có được và ừ. nhiều khi nó là một cái nó là một cái kỹ năng mà mình phải cần phải rèn luyện và em thấy cái kỹ năng này rất rất nhiều bạn trẻ đang gặp phải nhá ừ, cái này không phải là nói xấu các bạn zen zét đâu <cười> bởi vì chính em cũng đã từng trong cái cảm giác đấy 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 là em đã từng là khi mà em đi làm em ra trường em đi làm được một thời gian em thấy là Ôi cái công ty thì nó có vấn đề Nó không thể cho mình phát triển được Rồi là uh, xếp thế này thế kia Rồi là uh, cái dự án này nó thế nọ thế kia Xong rồi thôi mình nghỉ đi Mình sẽ đi sang một cái công ty này Và em bắt đầu kỳ vọng là công ty này Họ sẽ hoàn hảo hơn, họ sẽ thế này thế nọ hơn Nhưng mà cuối cùng thì mình nhận ra là Chẳng có một cái công ty nào mà họ không có vấn đề gì cả Và cái việc mà mình từ bỏ ấy Nó chính là một cái biểu hiện của sự thất bại Bởi vì là mình đã không cống hiến cho nó đến cùng Mình đã không cố gắng đến cùng Mà mình quyết định bỏ giữa chừng thì đó là một vấn đề mà ngày trước em gặp phải và em thấy là kể cả từ trước khi mà chị chia sẻ thì ngay khi mà chị đi làm nhân viên thôi chị đã không bao giờ có một cái suy nghĩ như thế rồi tức là bản thân chị sẽ luôn luôn làm đến cùng không bao giờ bỏ ừ. nếu như không không còn một cái
1: đường nào nữa. <cười> nó sẽ là nó sẽ là hai mệnh đề khác nhau nhá đấy là để mà bạn kiên trì được với nó ấy, thì từ đầu bạn phải chọn đúng trong cái quá trình chọn đúng đấy chị cũng nhảy việc nhiều chứ khi mà chị đi làm chị cũng nhảy việc rất là nhiều đấy Mọi người cũng không 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 nên tuyệt đối hóa quá Nhưng mà cái nhảy việc này nó chỉ đến từ góc độ đấy là Mình có một cái sự tìm hiểu hoặc là một cái thời gian để mình 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 uh, xem Cái sự phù hợp của doanh nghiệp đấy với mình có hay không uh, Không phải lúc nào mình cũng sẽ tìm được sự phù hợp ngay Nhưng mà một khi mình chọn được một cái tìm hiểu một cái không gian Mình cảm thấy được có một cái môi trường hoặc là một cái ngành nghề Mà mình có thể đi dài với nó được mình không nên mình không nên uh, gọi là mình phải giữ vững cái lập trường mình một tí, thế thôi. Còn đương nhiên là để mà kể cả bây giờ em làm doanh nghiệp ấy, thì cũng có những dự án mình sẽ mở ra mà mình đóng lại luôn bởi vì nó không có lợi nhuận hoặc là sẽ có những cái uh, nhân sự hoặc là những con người đúng không? Mình vừa mới bắt đầu mình đã cảm thấy là không phù hợp và mình sẽ phải, phải kết thúc ngay. Uh, nó chính là sự lựa chọn. Thì khi đi làm cũng thế để mà các bạn ghen xét hay là bất cứ ai cũng thế thôi. Khi chúng ta đi làm mà chúng ta lựa chọn doanh nghiệp thì dành thời gian một chút. Để lựa chọn cho mình một cái đích Một cái mục tiêu hoặc là một cái môi trường Một cái tầm nhìn phù hợp Sau đấy thì đừng nghĩ gì nữa Đừng nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải Thì lúc nào cũng sẽ thấy những thứ tốt hơn nó ở xung quanh Cỏ bên kia đồi luôn luôn xanh hơn mà. đó. Thì mình chọn Sau đó thì khi mình đã chọn rồi thì mình Tập trung hoàn toàn vào nó Và có một cái câu mà chị nghĩ là Từ khi đi làm chị đã làm rất tốt cái phần đấy rồi. Đấy là think like a boss Tức là kể cả khi mình đi làm thuê thì Chị cũng chưa bao giờ đặt cái vấn đề đến là mình làm việc 8 tiếng hay 10 tiếng hay 12 tiếng cả chị chỉ biết là nó đã là tốt nhất hay chưa thôi Khi bạn cứ mình cứ làm tốt nhất thì mình sẽ dần dần mình sẽ nâng được cái bản thân mình lên Mình sẽ nâng được cái chân dung của mình lên và mình nâng tầm cả cái tư duy kiến thức cũng như là các vấn đề khác Đó.
0: Tức là theo như ý của chị thì cũng không nên quá cực quan về cái việc là mình uh, Nghỉ việc, mình nhảy việc nhiều ừ. Nhưng mà theo em thấy như ý của chị Thì khi mà bắt đầu làm một cái công việc gì đấy Hoặc khi mà mình quyết định là mình sẽ theo một ngành nghề gì đấy Mà mình đã lựa chọn rồi Thì ít nhất là mình nên cố gắng đến cùng với nó Đúng rồi. Và đừng có nhìn đi sang bên này bên kia Đừng ừ. có nhìn option này option kia Mà quan trọng là mình hãy thử với cái đấy Xem là mình có thực sự hợp không thì đến bây giờ ấy, khi mà em gặp một cái khó khăn gì đó trong công việc ấy thì cái việc đầu tiên em nghĩ ấy là mình sẽ xử lý như thế nào chứ em không nghĩ là bây giờ mình bỏ có được không và em nghĩ và nếu như mà đến tận giây phút cuối cùng mà mà không xử lý được thì mình chấp nhận là cái việc đấy mình không làm được nhưng mà ít nhất là em sẽ không hối hận vì em đã làm cái việc đấy đến cùng chính xác. và có thêm một cái vấn đề nữa là có nhiều có nhiều khi em đã nghĩ là em sẽ từ bỏ một cái doanh nghiệp nào đấy bởi vì họ đang gặp khó khăn ừ. nhưng sau đấy thì Một cơ duyên nào đấy em đã không từ bỏ Và và sau đấy em đã nghiệm ra một điều là Khi mà người làm thuê Ở lại với một doanh nghiệp Khi mà họ khó khăn Thì đó cũng là một cái việc thể hiện một cái thái độ quyết tâm Là một cái thái độ mà mình đang làm chủ công việc của mình Với khi doanh nghiệp khó khăn thì công việc của mình cũng khó khăn Và nếu như mà mình handle được công việc của mình Khi mình làm thuê Thì tức là mình đang làm chủ được chính công việc của mình Thì lúc đấy cái việc làm chủ hay làm thuê Nó không còn quan trọng nữa đúng không Vậy thì sau rất nhiều năm lăn lộn, <cười> sau câu chuyện dài dằng dặc của chị em mình nãy giờ, thì uh, chị có chị em mình có thể đúc kết lại một vài lời khuyên hoặc là lời chia sẻ uh, cho các bạn trẻ mà đang có ý định, uh, chẳng hạn như mới ra trường, đang muốn đi làm thuê, ừ. hoặc là uh, đang chuẩn bị muốn làm chủ, thì uh, Uh, chắc là chị Thắm đưa ra lời khuyên làm chủ Xong rồi em đưa ra lời khuyên làm thuê Xong rồi chị Thắm bổ sung cho em một chút Bởi vì chị Thắm cũng đã từng, từng đi làm thuê rất xuất sắc rồi Còn em chỉ là người đi làm thuê bình thường thôi <cười> uh, Nói là lời khuyên thì cũng không hẳn đâu Bởi vì uh, thực ra thì
1: Mỗi một doanh nghiệp Hoặc là mỗi một cái người Khi mà người ta lập nghiệp chị không gọi là khởi nghiệp Mà gọi là lập nghiệp thì sẽ có những câu chuyện khác nhau Động lực khác nhau Và cách làm khác nhau nên mà mình hoàn toàn mình không thể ốp cái lời khuyên của người này vào trong câu chuyện của người kia được nhưng mà chỉ có một cái mà chị thấy một cái điểm chung của những người mà uh, đi được qua hai mùa dịch vừa rồi <cười> <cười> uh, đi được qua hai năm dịch vừa rồi này và những điểm chung của những cái người xếp những cái người mà đã cho chị một cái định hình về một cái người một cái người có thể đi xa là như thế nào phần lớn là những người uh, kiên định và bền bỉ chịu trách nhiệm cũng như là hiểu rằng mình là cái vai trò của mình không phải chỉ là người Không phải vai trò của mình là thuê người ta về để người ta làm người làm thuê Những người sếp thực sự có đội ngũ đi xa họ Không gọi em là người làm thuê đâu Đúng đúng không? Không bao giờ chúng ta đang ngồi đây để hành. gọi rằng là người làm chủ người làm thuê Nhưng bản thân chị cũng chưa bao giờ gọi đội ngũ của chị là người làm thuê cả à, Hay là à, tôi thuê bạn về để làm gì cả và khi mà bạn đi đủ dài rồi Thì bạn sẽ trở thành người đồng hành Người cùng thuyền Trở thành người anh em Rồi chị em Rồi những cái người mà cùng phát triển cùng với nhau Và uh, chị tin là một cái người sếp Hay là một cái người mà để đi xa Thì nó xuất phát từ những cái đức tính đấy đã uh, Mình phải có sự tử tế với cùng với đội ngũ của mình Mình có được cái sự bền bỉ Để bản thân mình phải giữ được cái doanh nghiệp để đi xa Thì người ta mới đi xa cùng với mình được đó Thì quan điểm của chị rằng uh, Các bạn muốn tự lập nghiệp các bạn muốn tự làm chủ hay là các bạn muốn trở thành một người làm thuê xuất sắc Thì cái quan trọng nhất nó vẫn là sự trách nhiệm, bền bỉ và tử tế ở trong tư duy
0: Và thực ra chủ đề nó là làm chủ và làm thuê Nó là một cái chủ đề nói vui khi mà mình vẫn hay nói chuyện Ví dụ như dạng này làm gì ta đang làm chủ Hoặc là ta đang đi làm thuê thôi Có làm giám đốc hay làm gì tao đang đi làm thuê công ty này, công ty nọ công ty kia thôi Nhưng mà đúng là em cảm nhận như là với một cái người mà người ta làm một người sếp giỏi người ta sẽ không bao giờ gọi cái người nhân viên của mình là người làm thuê mà Họ gọi là người đồng hành Và những cái người có những cái công ty rất lớn mà có những nhân viên họ làm 20-30 năm thì đúng là rõ ràng là Người sếp đấy phải thực sự rất giỏi vì nhân viên của họ đã đồng hành với họ suốt một thời gian dài Một hai thập kỷ nó gần như là người thân luôn ấy chứ cũng không hẳn là chỉ mỗi là đồng nghiệp nữa Và dưới góc độ của một người làm thuê (cười) thì em hy vọng là mọi người có thể chuyển cái cụm từ làm thuê thành cụm từ người đồng hành với khi mà mình nghĩ mình là người làm thuê thì mình sẽ luôn luôn nghĩ là mình sẽ làm tròn trách nhiệm của mình tại cái vị trí đấy thôi chứ mình sẽ không có trách nhiệm với cái doanh nghiệp đấy vì là làm thuê thôi mà tôi làm thuê xong thì thôi thôi nhưng mà khi mà mình tư duy là mình là người đồng hành và mình thực sự thấu hiểu cho cái người sếp đấy em nói là thấu hiểu cho cái người sếp với với cái trường hợp là sếp họ là một người khiến cho mình cảm thấy là mình trân trọng Và mình ngưỡng mộ và mình đáng quý Còn em cũng nói đến những cái trường hợp Mà mình gặp một số người sếp Mà nó mang nhìn mình cho những cái điều tiêu cực Thì khi mà mình tư duy là mình đồng hành với họ Thì bản thân mình cũng sẽ có có ý thức là tự tốt lên Và tự hoàn thiện lên Và như chị nói ban đầu ấy, Trước hết là mình cứ làm công việc làm thuê Một cách chuyên nghiệp và một cách thật tốt đã Thì vũ trụ sẽ mang đến những cơ hội khác cho mình <cười> Thì um, chắc là đó cũng là cái thông điệp cuối cùng mà số podcast ngày hôm nay có thể chia sẻ với mọi người là dù làm chủ hay là làm thuê Thì quan trọng là mọi người thì phải làm chủ được công việc của mình Khi làm chủ được công việc của mình, làm tốt công việc của mình thì Vũ trụ khác sẽ mang tất cả những điều tốt đẹp bao gồm cả người yêu đến cho mình <cười> <cười> Đúng không chị lắm <cười> Mong là như thế bởi vì hiện tại
1: là vũ trụ vẫn chưa gửi đến
0: <cười> Và số podcast ngày hôm nay thì ngoài cái thông điệp chia sẻ với các bạn thì mình cũng mong là vũ trụ có thể mang đến một... Uh, Và người yêu một vị thần Cupid nào đó đến cho vị khách mời đọc việt ngày hôm nay bởi vì thực sự là qua chia sẻ thì em phải nói là em rất ngưỡng mộ luôn chứ không phải nói lên cái từ không không phải là em đang đang nói vì em đang quay nhưng mà thực sự là em rất ngưỡng mộ thực sự luôn em làm thế chị sẽ kiệt lực đấy cho nên là hy vọng là một vị thần Cupid nào đấy hãy đến thật thật nhanh và và và, và hãy che chở cô gái này cảm ơn em <cười> Vậy thôi, hy vọng là (cười) Chắc là số podcast ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây Mọi người có thể góp ý Hoặc là có thể chia sẻ Những cái quan điểm khác nhau Về cái chủ đề ngày hôm nay Và bởi vì là những cái quan điểm này Của mình và của chị Thắm Thì đều đứng trên góc độ cá nhân Nó có thể đúng với mọi người Hoặc nó có thể sai với mọi người Có thể phù hợp hoặc chưa phù hợp Thì hy vọng là chúng ta sẽ cùng góp ý với nhau để có thể tốt lên và tích cực lên và trong thời gian tới thì sẽ có thể gặp mọi người trong những số podcast tiếp theo Bye bye, tạm biệt